0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er forbordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugenlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Vores to hovedsponsorer her i 2021, det er Selected Alternatives og Spotlight Stock Market. Dagens tema, det er porteføljeopbygningsstrategi og porteføljen. Og hvis du ikke har hørt om den før, så øh, lyder det måske lidt mærkeligt. Hvis du har hørt om den før, så lyder det mindre mærkeligt. Uanset hvad, så ved du, hvad det hele betyder om en halv time. Så er det jo nu, at jeg plejer at sige velkommen til, og vil du fortælle lidt om dig selv. Men i dag så er det bare mig, men jeg tænker, at jeg måske godt for en gang skyld kunne fortælle lidt om mig selv. Så det, jeg laver til hverdag, det er jo at snakke investering for begyndere. Og det gør jeg jo her i podcasten. Jeg håber, at du har været med før, ellers så er det et fint første afsnit at lytte til. Vi har udkommet med podcasten i to og et halvt års tid. Vi startede i januar 2019 og har altså udgivet omkring 150 afsnit. Det her det er nummer 142. Øhm, ofte så snakker jeg jo med nogle selskaber øh, Og en gang imellem så er det bare mig der snakker øhm, Hver mandag er vi live inde på vores Facebook side Så der er der også billede på øhm, og, og der er det jo så live som sagt Så der kan man faktisk stille sin egne spørgsmål Der snakker jeg med selskaber og eksperter investeringsforeninger Og en gang imellem så er det bare mig Og hver gang er det bare er mig Så er det jo aktier og investering for begyndere så det kan være sådan noget som, at vi kigger på Nordnet og Saxo, altså på de her handelsplatforme, eller at vi snakker strategi, eller diversificering, altså spredning af vores penge. Nogle gange så har vi også en, en ekspert med, som er på alene. Det kunne være børneopsparing, pension, teknisk analyse osv. Vi vil altid gerne høre, hvis du har nogle forslag til hvad vi skal snakke om enten i podcasten, eller på vores mandags live-program, Um, ja, du kan altid sende en mail ind til kommunikationsnæblæv@filinvest.dk så kommer du i hvert fald i kontakt med os. Du kan også bare tagge mig ind i en af vores aktiegrupper. Vi har jo fire aktiegrupper, og det går der jo faktisk ret meget af min tid med at blande mig i debatterne derinde og svare på spørgsmål og dele forskellige sjove ting, som jeg finder over, eller måske ikke så sjovt, men spændende artikler, som jeg finder fra børsen eller fra udlandet. Ja, vores aktiegrupper hedder Aktieklubben Danmark, Kvindelogien, jeg aktier, og så har vi en gruppe, der hedder børsnoteringer og små aktier. Og de her børsnoteringer er noget, som jeg også bruger meget tid på. Jeg synes, det er rigtig spændende det her med, at små danske selskaber lader sig børsnotere, og så kan alle vi andre være med på deres forhåbentlig vækstrejse. Der er det med børsnoteringer, at nogle af dem går mega godt, og det er dem, vi kalder raketterne i godsøjne, så er der en masse, der bare klarer det sådan helt almindeligt, sådan lidt ligesom de større aktier, og så er der så nogle aktier, som enten går konkurs, eller som ender i minus. Og det er jo sådan en fin lille segue ind til det, vi skal snakke om i dag, som er porteføljeopbygning. For hvor meget af de her forskellige ting skal man egentlig have i sin portefølje? Jeg fik måske ikke lige sagt, at jeg er sociolog, og inden jeg blev sociolog, så havde jeg arbejdet indtil 15 år i service- og restaurationsbranchen. Så når jeg nu siger rugbrødsmadsportføljen, øh, så har jeg arbejdet som kok i fire år. Jeg blev øh, aldrig øh, uddannet kok, men fik lov til at lave det samme mad som kokkene. Øh, og jeg har også lavet smørbrød, og jeg er meget glad for mad, og jeg er også rigtig glad for smørbrød. Øh, jeg er heldigvis også glad for at træne, øh, ellers så, øh, så kan det være, at øh, ja, så kunne jeg trille rundt øh, og være en, en rund lille rugbrødsmad. Øh. Ja, yeah, men jeg er ret aktiv og sætter gang i mange ting øh, Og har jo øh, beskæftiget mig med, med det her investering Og formidling af investering I en op mod fire år nu Ja, øhm, yeah. jeg skal være helt ærlig og sige, Jeg har desværre måttet sælge Hele min egen portefølje, Fordi jeg forelskede mig i en lejlighed Og fordi jeg er selvstændig øh, Så er det lidt sværere at låne penge Så jeg skulle have alle de penge jeg havde øh, Til at skyde ind i lejligheden Og jeg glæder mig til at jeg kan begynden at købe nogle ting ind igen. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om, om det bare var noget, jeg tænkte eller noget, jeg gjorde, men øh, jeg, havde, jeg havde tænkt forleden, måske var det bare i går, at jeg ville spørge en i Aktieklubben Danmark, øhm, altså en af vores Facebook-grupper, øhm, hvis nu du skulle sælge alt, hvad du havde, hvad ville så være det første, du købte igen bagefter? Øhm, og det var meget tydeligt for mig, at det er guld, og så er det bitcoin, det er det, som jeg allerhelst vil købe allerførst, øhm, og bagefter, så vil jeg nok købe Nestle, som er den kedeligste aktie, man kan købe, øhm, så, så det er sådan lidt bredt, men det kan være, at det hele giver mening, når vi nu har snakket om, øh, om det her med at bygge en portefølje, øhm, men først og fremmest, hvad er en portefølje, øhm, for mig, så er en portefølje, vores samlede investeringer. Så øh, nu plejer jeg at lave en stor cirkel med min arm. Jeg holder mange foredrag, øh, men det kan du jo ikke se, øh, selvom jeg gjorde det nu. Men altså vores på det er alle vores investeringer. Og i min optik, så tæller det også vores pension. Særligt, hvis det, vi ellers investerer, også er med henblik på pensionen. Altså at det er pensionsmidler, øh, også selvom at det ikke står i et pensionsdepot. Så en portefølje, det er alt det, vi har investeret. Så hvis vi både har et, et, hvad hedder det, et, 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 et depot, altså en depotkonto hos Nordnet, øh, men vi også har en depotkonto hos Saxo, og så har vi måske også en depotkonto hos, øh, det ved jeg ikke, det kunne være hollandske DeGio eller Etoro. Nu sidder jeg her og kaster om med ting, og det er ikke sikkert noget, hvad det hele betyder, men det er altså bare forskellige børsmalere øh, slash handelsplatforme. Det kunne også være, at vi havde en depotkonto i Danske Bank, eller Nordnet, eller undskyld, eller Nordea, eller Jyske Bank. Og lige meget, hvor mange depoter vi har, så har vi kun én portefølje. Og når vi lægger en strategi, så skal det være for hele porteføljen. Det giver i hvert fald bedst mening. Fordi hvis vi har en strategi for det ene sted, som måske i virkeligheden bliver udlignet af vores strategi et andet sted, så kan det være, at det ikke er hensigtsmæssigt i de sidste ende. Så det er godt at lægge en plan for det hele. Ja, yeah. og hvad kan man så vælge at gøre med sine penge? Øhm, og det er jo det, der, der bliver til en strategi i virkeligheden. Øhm, man kan lade banken investere pengene for os. Det gjorde jeg selv i, jeg tror det var tre år, inden jeg selv begyndte at investere. Øhm, man kan også snakke med en uvildig rådgiver. Øhm, det kan være nogle af de her, der simpelthen bare hedder uvildige rådgivere. Det kan også være en revisor. Øhm, og, og det er sådan, hvis man har brug for... Lad os sige lidt sparring, det kan være, at man, hvis vi nu har ret mange penge, hvis man nu har over 2 millioner eller over tre millioner, og måske ikke har så meget forstand på at investere selv endnu, så kan det måske være meget rart lige at have nogen at spille bold med. Have nogen, der ligesom giver det et stempel, sådan yes, det er okay, det her det er en god idé, du gør det. Jeg var så heldig, at jeg kunne spare med min stefar. Øhm, som har været analytiker hele min barndom, uden i øvrigt nogensinde at fortælle mig om investering, så jeg kom først i gang, da jeg var ret voksen, øhm, altså over 30. Øhm, ja, så, så ham kunne jeg i hvert fald spille bold med, og det gjorde mig ret tryg. Jeg havde 700.000, som jeg skulle investere, da jeg startede selv, øh, og det var ret vigtigt for mig, at, at jeg ikke simpelthen, øhm, nu vil jeg ikke bande, men at jeg ikke ødelagde det, du ved, at jeg ikke mistede mine penge. Øhm, Ja, og så er der så det vi, det, vi skal snakke øhm, om nu, og det er de her modelporteføljer. fordi der, der findes simpelthen øhm, modeller for porteføljeopbygning derude, øhm, og der er der er en, en, en fire stykker eller en fem stykker, som jeg vil gennemgå nu. Øh, og så kommer vi så til den, som jeg har fundet på, øh, som hedder Rubros mads Og det er jo ikke det fedeste navn i hele verden, men øh, alle øh, kan forstå den. når først de har hørt det en gang, så giver det sådan en ret god mening. Øhm, og, øh, og nogle gange så er det godt bare at kalde en spade for en spade. Godt. Men, øh, men de her de er det, det har der siddet nogle kloge mennesker øh, ud i verden og fundet på, hvad der kunne være smart. Og den første af de her modelporteføljer, som jeg vil fortælle om, den hedder den permanente portefølje. Og det der er smart ved den permanente portefølje, det er, at det er sådan en, som vi ikke behøver at lave om. Så den er, ligesom, den er ligesom gearet til det meste. Det vi har i den permanente portefølje, det er fire forskellige aktiver. Altså et aktiv, det kunne være kontanter, eller det kunne være aktier, det kunne være obligationer, det kunne være guld. Så det er forskellige aktiver. Øhm, og, og i den her permanente portefølje, så er der altså fire forskellige aktivklasser repræsenteret. Og der er 25 procent af hver. Så det er fire gange 25 procent, det bliver 100 procent. Øh, og det er jo allerede der, ret simpelt. Det vi har, de fire ting, det er altså aktier, obligationer med lang løbetid. Kontanter og så guld Så altså aktieobligationer, kontanter og guld 25% af hver øhm, Og det kan man sige, det er jo til at tage og føle på ikke? Det, er næsten, det, er næsten, det er næsten umuligt at gøre det helt forkert <laughs> Fordi det, der skal bare være lige meget af det hele øhm, Og den næste portefølje, den hedder øhm, All Weather Portfolio Og det er også en, der er gearet til alt slags hver det, der er det gode ved, ved de her, det er jo, at øhm, vi skal bare gøre det en gang. Øhm, så skal vi måske lige ind og kigge på det en gang om året. Det når vi til at det, det. snakker jeg om til sidst. Øhm, men øh, men den, her, øh, den her tanke med, at vi ikke skal ind og, og være kloge hele tiden. Vi skal ligesom bare lægge en plan, og nu er der så faktisk nogle andre, der har lagt en plan, som vi bare kan kopiere. Det synes jeg er ret smart. Så jeg er ret stor fan af de her modelporteføljer, det er også derfor, jeg snakker så meget om robust Så den er en lille smule mere indviklet, den her All Weather Portfolio. Og det vi har her i, det er 30% aktier, 40% obligationer med lang løbetid, 15% obligationer med mellemlang løbetid, 7,5 guld og 7,5 råvarer. Og faktisk særligt denne her med, med råvarerne, hvis vi, lad os sige, vi har 100.000 kroner, så det er det 7.500 kroner, vi skal have sat i de her råvarer. Det er ikke sikkert, at, øhm, at det er bare sådan lige for os at gøre det, fordi det vi typisk vil blive nødt til at gøre, hvis vi skulle have 7.500 kroner øh, sat i råvarer, øh, det vil være at, at købe simpelthen en råvar ETF. Men en ETF, den bliver jo beskattet lidt anderledes end for eksempel aktier. Vi skal svare skat en gang om året, øh, og procentsatsen øh, er typisk også lidt højere, end hvis det er aktier. Så det vil sige, at det ikke er, det er ikke sikkert, at den er sådan helt optimal. Og, og så kan det være, at man må, man må blande dem lidt, fordi for eksempel i den permanente portefølje, der var der jo bare 25% guld. Øhm, hvor at her var der altså 7,5% guld og 7,5% råvarer, og øh, så kan det være, at man ender med at sige, Men, du, så tager jeg bare 15% guld. Øhm, ja, så det kan man, den kan man tykke lidt på. Jeg ved, at, øh, at der er et par stykker inden i Aktieklubben Danmark, i hvert fald, som, øh, som følger den her all-weather-portfolio, øh, så hvis man synes, det lyder spændende, øh, og godt kunne tænke sig at teste den, øh, så kan man jo prøve at skrive derinde, bare lave et opslag af jeg kunne godt tænke mig at prøve den her. Er der nogen, der gør det allerede? Så jeg er jeg meget sikker på, at der er nogen, der siger ja. Og ellers så kan jeg takke nogen, fordi jeg ved jo, hvem de er. Godt. Den næste, den hedder Kujons portefølje. Øhm, og øh, man kan jo have forskellige øh, risikoprofiler, når man øh, investerer. Og i virkeligheden så plejer jeg jo altid at starte med at snakke om investorprofil, øh, når det er, at vi snakker strategi. Fordi det er bare rigtig smart lige at starte med at vide. Hvem er det egentlig, jeg er, øh, inden vi lægger en strategi? Men det vil jeg ikke lige bruge tid på nu, fordi at tiden går så hurtigt, når vi kun har de her 30 minutter. Inden på øh, OpheliaInvestor.dk, der ligger der altså både en artikel med modelporteføljer, hvor der også er en, sådan en del 2 af den artikel, som handler om Warren Buffett, øh, som er en meget kendt øh, amerikansk investor, øh, som er speciel. Øh, han er meget sparsomlig. Øh, meget klog, øh, og rigtig god til at fokusere og koncentrere sig, læser rigtig meget, så det er ikke sikkert, at vi alle sammen lige kan blive Warren Buffett, øh, men der ligger øh, i hvert fald en del artikel om ham. Øh, og selve artiklen, der hedder bare modelporteføljer eller blive klogere på modelporteføljer. Og så har vi altså også en artikel, øh, der hedder, øh, øh, byg en portefølje der passer perfekt til dig. Og den første del af den artikel, den øh, handler om investor profilen. Og det er simpelthen bare fem ting, som det er smart. Det er at tænke over, inden vi så lægger strategien. Jeg vil godt afsløre de fem ting. Det er, hvordan har vi det med risiko? Er vi til meget risiko til lidt risiko? Hvor lang er vores tidshorisont? Hvor ofte har vi tænkt os at sidde og kigge på de her investeringer? Altså, hvor meget energi vil vi bruge på det? Så er der, om vi har nogle personlige præferencer. Det kunne være bæredygtighed eller nogle brands, vi gerne vil have eller ikke vil have. Og øh, så er der altså, hvor mange penge vi har, øh, om det for eksempel er 1000 kroner om måneden, eller er, som det var for mit øh, tilfælde, 700.000 kroner på en gang. Nå, men tilbage til øh, kujonens portefølje, øhm, Ja, den er, den er god til os, som, nu siger jeg også, men det, i virkeligheden så er det ikke mig, jeg er måske ikke så kujoneragt, jeg er måske snarere lidt overmodig. Jeg ved ikke, om du hørte podcast episoden, der kom ud øh, fredag, øh, om, øh, om, om børspsykologi øh, med de her øh, syv investeringssønder, som jeg hele tiden har i mit hoved kalder dødsønder, men det er jo bare investeringssønder. Øh, og der er en af de der syv sønder, som er at være... Øh, Oh, overmodig eller overoptimistisk eller i virkeligheden har lidt for stor tiltro til egne evner. Og jeg falder nok snarere i den, øh, i den kategori end, end sådan den kujonagtige øh, kategori, øh, selvom jeg er sikker på, at dem, der, der er lidt mere varesomme, er dem, der tjener i sidste ende. Men øh, hvis man ikke bryder sig om øh, overraskelser og udsving i sin portefølje, så er denne her smart. Det, der ligger der, det er 40% obligationer med kort løbetid. 15% store aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier. 10% store værdiaktier. 5% små aktier fordelt på en blanding af værdi- og vækstaktier. 10% små værdiaktier. 10% internationale aktier. Og det er fordi modellen siger udgangspunkt i, at aktier ellers er amerikanske. 5% emerging markets aktier. Og 5% rights. De her real estate Investment Trust det er sådan noget ejendom ret, ret stabil ejendomsinvestering og denne her den er jo en lille smule besværlig vil jeg sige jeg vil slet ikke og og skulle lede efter alle de her forskellige typer obligationer og små og store aktier og så videre. Jeg tror måske i virkeligheden, jeg synes, at den er ret fed, den der med bare de 25% i hver. Øh, selvfølgelig, øh, hvis jeg ikke måtte vælge min egen, som jeg jo heldigvis godt må vælge. Altså rubrosmadsportføljene. Øh, så har vi øh, den klassiske 60 40 portefølje. Og øh, det vil typisk være det, som de snakker om nede i banken. Øh, I hvert fald, de lidt mere traditionelle banker. Øh, og det er altså 60% aktier og 40% obligationer med mellemlang løbetid. Og jo ældre vi så bliver, jo øh, mere bliver der skruet op for øh, procentsatsen af obligationerne. Så jo tættere vi kommer på pensionsalderen, eller det tidspunkt, hvor vi skal bruge pengene, jo mere vil obligationerne fylde. Og det er jo fordi, det er dem, der, har den, det er dem, der udgør det stabile element i øh, ja og, øh, og så er der den sidste af de her modelporteføljer, og det er simpelthen bare 100% aktier. Øh, Det er jo godt hvis det er at man har En lang tidshorisont Nu holdt jeg foredrag forleden På Frederiksberg På hovedbiblioteket Og det var rigtig lækkert at være tilbage Det var i september jeg sidst fik lov til at holde et fysisk foredrag Så det var jo Det var en fest at få lov til at komme ud og møde nogle mennesker Og også dele en masse bøger ud Ja der var der en, en ung mand, som spurgte, øh, hvis man nu er ung, hvad så smart? Skal man så stadigvæk have obligationer osv.? Øh, men jo yngre vi er, jo mere kan vi tillade os at have øh, ren, ren aktie i porteføljen. Og det er jo fordi, at, at aktierne stiger i gennemsnit øh, markant mere end obligationer. M- mindre, at vi vælger den allermest øh, usikre form for obligation, som er virksomhedsobligationer. Øh, fordi nogle af dem kan være øh, ret risikable. Så øh, ja, men altså hvis vi har, hvis vi har god tid og ellers vælger nogle, nogle større aktier, så vil jeg sige nogle, nogle aktier, som... Øh, Måske har den her linealkurve, som jeg godt kan lide at snakke om. Altså aktier, hvor at vi, øhm, du kan prøve at kigge på din telefon eller din computer, hvis du prøver at skrive for eksempel Nestle, øh, og så mellemrum, og så Stock, s som er aktie på engelsk. Øhm, så kommer der en grafkurve frem på Google. Og hvis du så, den vil typisk vise os øh, dagsgrafen, men med mindre vi er daytraders, så er det jo ikke det, der er relevant. Så hvis du prøver at klikke på max, så vil du få en, en meget smuk kurve frem, hvor man kan lægge en lineal på den. Og det, jeg synes er mega fedt ved de her linealkurveaktier, som jeg kalder dem, sådan helt nede på jorden og meget lidt teknisk. Det, der er det smukke ved dem, det er, at lige meget hvornår vi køber, så vil den med overvejende stor sandsynlighed være mere værd senere. Hvorimod hvis vi tager en aktie som Mærsk Og der kan du prøve at gøre det samme Skriv Mærsk og så Stock Og kigge på den lange tidshorisont Altså på max Så vil du se at den aktie den går op og ned Og op og ned og op og ned og op og ned Og hvis man nu ved en hel masse om shippingbranchen Og om Mærsk og også generelt Så ved man måske hvornår man skal købe og sælge Men for de fleste af os Så vil vi jo gerne bare købe noget Og så kunne sælge når vi skal bruge pengene Og vide at de er blevet mere værd hen ad vejen Ja, yeah. så det er linealt kvot-aktien, og det må jeg kæmpe fans af, eller kæmpe fan af. Øhm, så jo længere tidshorisonten så vi har, øh, jo mere kan vi måske tåle bare at have aktier i porteføljen. Øh, vi skal i hvert fald over 10 år, ikke? Øhm, og øh, måske også op på 20 øh, eller mere. Øh, og så kan man sige, jamen, hvornår man så får for gammelt til det, jamen... Der er vi jo faktisk unge ret langt op, fordi hvis, hvis, hvis vi er 60 år, nu det er jeg ikke, så hvis du er 60 år, øh, så er der jo skulle der meget gerne i hvert fald være 20 år øh, tilbage. Ikke? Og så har du jo stadigvæk lang tidshorisont. Men hvis du nu skal bruge pengene til at, at leve af, altså hvis man er på pension, øh, så er det jo noget andet, så bliver tidshorisonten igen lidt kortere. Nå, øh, så vil jeg gerne øh, introducere dig for råbrudsmadsportføljen. Øh, og... Øh, det er jo nok fordi, at jeg har arbejdet med mad, øh, og fordi jeg øh, elsker mad og smørbrød. Nu er det ikke, fordi jeg sidder og spiser smørbrød hver dag overhovedet, men, øh, men, men jeg siger aldrig nej, hvis jeg får tilbuddet. Øh, jeg tror bare, at, at det blev sådan en nem måde at forklare det her med porteføljer på for mig øh, til andre, hvis... Hvis man ikke ved så meget, hvis man ikke kender alle begreberne endnu, og så, videre, så vil man jo gerne have det forklaret i et sprog, som man kan forstå. Øh, men der var faktisk en forløber til den her følge. Inden jeg skulle holde mit første, mit første foredrag tilbage i hvad har det sådan noget, slut 17, start 18-agtigt, måske slut 17, altså 2017, øh, så, så sad jeg og forberedte mig lidt. Og, og der lavede jeg den her model, hvor at, hvis du forestiller, at der er tre cirkler, øhm, altså tre, tre ringe. Den ene er inderste, og så er der en udenom, og så er der en udenom. Og inde i den allerinderste cirkel, øh, der er der obligationer, ejendom og kontanter. Øhm, så det vil sige, at det er det stabile. Det er stadigvæk porteføljeopbygning, så cirklerne det handler stadigvæk om, om en portefølje. Men, men inde i den inderste, der har vi alt det, der allermest sikkert. Så obligationer, ejendom og kontanter. Og så i den næste ring udenom, der har vi så de aktier, der hedder de defensive aktier og værdipakker. Og de defensive aktier, det er, det er de sektorer og de aktier, som vi altid har brug for. Så det er, det er kommunikation, det er forsyning, sundhed, øhm, det er forbrug, det er ejendom, øhm, og så er det også den del af finanssektoren, som er forsikring, fordi det har vi også altid brug for. Øhm, og så er det værdipakkerne, og værdipakker, det er dem, som... Man kan sige, er oprigtigt på tilbud, fordi vi kan jo godt sige, at Norwegian er faldet nu, er den på tilbud. Nej, måske er Norwegian bare er blevet mindre værd, og er stadig dyr. Så værdiaktier, det er nogen, hvor at kursen er lavere, end der sådan reelt er værdi for i selskabet, så de sådan Det rigtige tilbud. Det er det gode tilbud. Og så i den yderste cirkel, eller den yderste ring, der har vi så de cykliske aktier og vækstaktierne. Og de cykliske aktier, det er modparten til de defensive aktier. Så det er de aktier, som vi ikke har brug for. Det er alt, hvad der er luksus. Det er, hvad hedder det... Det er råvarer, fordi råvarer skal vi jo ikke bruge, hvis vi ikke har nogen penge. Det er, det er transport, det er tek- teknologi, der bliver ikke udviklet så meget, når, når verden er gået i spare altså hvis der er økonomisk krise. Så det er alle de ting, vi kan undvære. Det er hele hotellet og hotel, hvad hedder det, rejsebranchen, det har vi jo set under corona for eksempel. Nu har det så været lidt ekstremt. Øhm, ja. Så alt det, vi kan undvære, alt luksus. Det er det, der ligger i de cykliske aktier, de cykliske sektorer. Og så har vi vækstaktierne. Og vækstaktierne, det er jo dem, der er mindre værd, end det de koster. Så modparten til værdiaktierne. Så det er aktier, der ikke er på tilbud, Det er aktier, der måske i virkeligheden er lidt dyre, også for dyre. Men vi køber dem alligevel, fordi vi håber, at værdien indhenter aktiekursen en dag. Og så er de bare tit lidt hyped, det hele tech der ligger der. Godt, så det var sådan forløberen til rugbrudsmadtsportføljen. Jeg kan ikke huske, hvornår det skiftede. Det gjorde det bare lige pludselig, og så begyndte jeg at snakke om den i stedet for. Det er der har vi rugbruddet nederst. Rugbruddet udgør os af fonde. Og det kan være aktivt forvaltede fonde, passivt forvaltet fonde eller ETF'er. Det gør ingenting. Hvad det, er. det vigtigste er bare at det er en fond Fordi så får vi en relativt øh, stor spredning Så skal det måske helst ikke være en teknologifond Hvor vi kun har tech-aktier øh, Men det kunne godt være øh, en, altså det danske indeks, De 25 største danske aktier Det kunne også være en aktivt forvaltet øh, fond Der købte danske aktier Det kunne også være globale aktier Eller amerikanske aktier Så sådan, det vigtigste her det er at vi har en god spredning I bunden af porteføljen. Så kan det være en meget tysk eller det kan være en meget tølske rugbrød. Jeg vil sige, at jo mindre penge vi har, jo færre penge vi har, jo mere øh, tykker skal rugbrødet være... Og så jo flere penge, vi har, jo mere kan vi tillade os at øh, have mindre rubrød øh, og have mere pålæg. Øhm, og det er jo ligesom, hvis det er rigtig fancy smørbrød, så ligger der sådan et lille bitte stykke rubrød, og så er der mega meget pålæg øh, og mayo og hvad ved jeg ovenpå, så det næsten bliver for voldsomt. Øhm, ja, altså, så kan du selv se, om, øh, om du er sådan til den voldsomme eller den lidt mere lige det er det er vores stabile bund nu, at vi, vi kan sige, at vi er lidt tunge i rumpen, øh, og så har vi pålægget, og pålaget. Øh, i min optik, det her, det er jo bare noget, jeg har fundet på. Husk, jeg er sociolog, jeg er ikke økonom eller analytiker, men jeg har været så heldig at snakke med øh, absurd mange kloge mennesker de sidste 3-4 år, øh, og, og alt det, jeg siger, det er jo i virkeligheden, jeg er jo bare en papagor, og jeg siger jo bare det, som andre kloge mennesker siger. Um, og så giver jeg det nogle gange nogle, nogle andre navne, som er nemmere at forstå for sådan nogen som mig selv. Ja, um, yeah. så pålægget store, stabile, enkeltaktier. Det kunne uh, med fordel være de um, hvad hedder det, værdiaktierne og de aktier. det vil sige en masse af de her aktier. det kan jeg godt lide, så er det stabilt. Oven på pålægget, så har vi magnesen. Og magnesen er uh, for mig crowdlanding og guld. Guld har sådan en fin, man kalder det et hedge over for aktiemarkedet. Det vil sige, at at, guld gør ofte, ikke altid, men meget ofte, det modsatte af aktiemarkedet. Så hvis aktiemarkedet falder, så stiger guld. Guld, det er sådan en og oh, man kunne næsten kalde det et helle. Det er ikke et rigtigt helle, fordi det kan også godt gå ned sammen med aktiemarkedet, men altså ofte så gør det det modsatte. Så det er, jeg sige, når vi sidder på en webbe, så vil vi gerne have en, der sidder på den anden ende af væppen og gerne som er lige så tung som os selv, eller lige så let som os selv. Øhm, og der vil jeg gerne have guldsiddende over på den anden side, øhm, over for aktierne, og så kan de være i en eller anden form for balance. Så er der crowdlendingen, som er altså også var på majonnæseniveau her. Øh, og crowdlending, øh, det er jo en... En låneform, hvor at, øhm, der er nogen, der har brug for nogle penge, og så er der nogen, der gerne vil låne nogle penge ud mod en rente. Så vi leger i princippet bank, og der gerne vil låne nogle penge ud, vi leger bank for dem, der har brug for nogle penge, og så får vi så en rente. Det, der er fedt ved crowdfunding det er, at det er jo en yderligere spredning af vores penge. Øh, så kan man øh, få det ned til en ret kort løbetid, helt ned til seks måneder og der er også nogle platforme, hvor man kan hive penge ud, sådan mere eller mindre fra dag til dag, eller fra uge til uge. En af dem, som jeg selv har brugt, er Bondora, de ligger ned i Estland, og der kan man simpelthen smide penge ind i sådan en pulje, så det ikke er et specifikt lån, men bare en pulje, der giver 6,75% i afkast. Og det har de altså gjort, siden de har, de har startet. Der er ikke noget, der jeg faktisk ikke fuldt op på, om det lige er præcis det, man får, men det skriver de, så det tror jeg på, og jeg har lige taget mine penge ud netop for at købe den her lejlighed, og og det gik fint. Ja, og så er der jo i Danmark, har vi vi har Cameo, som er ejendomsprojekter, altså lån til ejendomsprojekter, og så har vi Flexfunding, som er lån til virksomheder og mindre virksomheder, og så er der også Landino, de to første har vi øh, ting liggende med, både på podcasten og YouTube-kanalen. Hvis du synes, det lyder spændende, så kan du se øh, nogle interview med dem, eller høre interview med dem i podcasten. Og det var så Flexfunding, de har lige været på YouTube-kanalen, også i podcasten, og Camille. Øh, det er noget tid siden, at de har været på YouTube-kanalen, så nogle år siden, men ellers også i podcasten. Ja, yes, så kommer vi op på niveau helt op på toppen af robrudsmaden. Og der har jeg Bitcoin liggende, øh, men der kan man også have børssorteringer liggende meget cykliske aktier, small cap aktier, alt hvad der er risikabelt, det skal vi altså have op og fylde mindst i porteføljen. Og så er der mange, der nogle gange siger, men hvad er procenterne? Du ved, hvor meget skal jeg have at være? Og husk, at jeg er ikke, det her det er ikke rådgivning, det er jo bare noget, jeg har fundet på, alt imens jeg jo leger pappegøje for de kloge men man kunne for eksempel have 40% i fondene, altså 40% i rugbrødet, 30% i pålægget, som var de store stabile enkelaktier, 20% på mayonnaiseniveau, og så altså 10% op i karsten. Hvis man er meget, meget lidt risikabel, så kan man jo vælge slet ikke at have noget karse, ligesom hvis man er meget risikabel, så, så kan man jo vælge at skrue op for, for karse og mayonesen. Øhm, og så øh, er der også nogle gange nogen spørgsmål, hvad koster en god robotmåde? Og så vil jeg sige, at man skal måske nok have 50.000, før man kan lave sådan hele spredningen. Øhm. Og 100.000, så kan man få en ret fin robodsmøde. Det er jo særligt enkeltaktierne, der, der koster nogle penge, hvis man skal have en lille spredning på dem også. Øh, og så kan man sige, hvor mange enkeltaktier skal man have? Og det må man jo helt selv bestemme, men i virkeligheden så altså, det kunne for eksempel være 5, eller, eller 10, eller 15, lidt afhængig af, hvor mange penge man har. Øhm, så var der en forleden, der spurgte, øhm, jamen, hvis, jeg, hvis jeg ikke har så mange penge, skal jeg så starte med at bygge en lille bid af <lødsmøde> en eller skal jeg bare starte med robodet? Og der vil jeg sige, start med robodet, så kan du altid putte noget på senere. Det vil vi også gøre. Hvis vi, var, hvis vi ikke havde så mange penge, altså hvis det var en rigtig råbrødsmød, så ville vi jo også øh, spise en skive vi ville ikke bare spise en, en bid af et eller andet lækkert. Ja, øhm, yeah. øhm, her på falderæbet, fordi tiden er faktisk øh, gået, øh, det gør den jo altid, og det overrasker mig altid, hvor hurtigt det går, men øh, til sidst vil jeg lige sige, når man nu har lagt den strategi, og øh, har fundet ud af, øh, lad os sige, at, at man har valgt råbrødsmaden, eller måske den her permanente portefølje, hvor det er 75% af hver. Når der så er gået øh, x måneder, øh, eller måske et år, så lige kig på den, og så siger den, mm, i virkeligheden så, øh, nu fylder mit rubrød lige pludselig kun øh, 10%, fordi at aktierne er stedet rigtig meget, eller nu fylder øh, mit, øh, mit marionese, altså guldet, øh, nu fylder det lige pludselig 40% eller 50%, fordi det er stedet så kan man lave det, der hedder rebalancering. Så får man lige rettet til, solgt af det, der er sted meget, og købt af det, der så er lidt billigt. Og så kommer der balance i porteføljen igen. Ja, og så er tiden faktisk gået. Jeg håber, du har har hygget dig lidt med med, med den her episode. Jeg kan fortælle, at vi har jo haft rigtig mange selskaber med i podcasten her de sidste sidste par måneder. Der har været rigtig mange børssorteringer, og dem vil jeg jo også gerne... Ja, det vil jeg gerne have, at I hører om, øh, fordi jeg synes, at øh, det er spændende, det her med de små selskaber, og, øh, at vi beholder dem i Danmark. De kunne jo også rykke til Sverige eller lade sig børsnotere, eller til USA for den sags skyld. Øh, men, men dem, der bliver i Danmark, dem synes jeg, at, øh, ja, at vi skal give fokus her i Danmark. Øh, så er det jo dem, der skaber nogle arbejdspladser osv. Øh, ja, og også står måske bag noget dansk vækst på sigt. Øh, ja, og øh, de har fyldt lidt meget i podcasten, Og der kommer også til stadigvæk at være en, der venter faktisk hele fem børssorteringer hen over de næste par uger. Men derefter, så bliver det sommerferie, og så er det tid til dig og mig. Så så der skal jeg bare snakke, og jeg skal snakke med nogle eksperter og nogle med nogle økonomer, nogle chefstrateger, øh, og også lave øh, en del afsnit, forestiller jeg mig, hvor er det mig, der snakker. Så hvis der er noget, du gerne vil høre om i podcasten, det skal være noget, jeg ved noget om. Jeg ved ikke noget om alting, men så kan jeg måske finde nogen, der ved noget om det. Så hvis du har nogle forslag, så, øh, så skriv anlige til os. Øh, og det var altså kommunikationsnab, hvis du har nogle gode forslag. Yes. Hmm. Således øh, er, vi, øh, er vi slut. Øhm, hvis du vil følge med i det, vi laver i Ophelia Vest, så kan du gøre det på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Vi er jo som sagt øh, ude med podcasten fredag og lørdag hver uge, med mindre at der nogle gange er en årsag til, at øh, et afsnit bliver skubbet til for eksempel mandag eller onsdag eller et eller andet, men, men langt de fleste uger, så er det altså fredag og lørdag. Øhm, og så er vi jo live hver mandag på vores Facebook-page Ophelia Invest øh, fra kl. 8 til kl. 9 om aftenen, så der kan man se, et eller andet, hvad det nu er, vi har den dag. Og alle de videoer, de kommer op på YouTube-kanalen dagen efter. Så der ligger de bagefter. Hvis du vil lære at investere, så har vi både medlemsklub online-kurser og artikler inde på hjemmesiden. Øhm, og selvfølgelig et hav af videoer på vores YouTube-kanal Ophelia Invest. Vores Facebook-grupper hedder Aktieklubben Danmark, Kvindelotion, Bæredygtige Aktier og børsen og små Aktier. Denne her episode var sponsoreret af Selected Alternatives, Spotlight Stock Market. Tusind tak til dem, vores to hovedsponsorer. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Ophelia Talks er sponsoreret af børsen Spotlight Stock Market.